0: ¿Te gustaría aprender a escuchar tu alma? Gracias por estar y seguir aquí acompañándome. En el episodio anterior conocimos al espíritu guía de Stacy. Él estuvo con ella en una vida anterior de manera física y se convierten en unos grandes amigos. Para esta vida ella le pide que venga en manera de espíritu, manera no física y se convierte en su guía. Es por eso que él llega a la vida de Stacy y le enseña el porqué de cada uno de sus desafíos, la instruye y le enseña a que saque todo ese potencial que lleva adentro. Gracias por seguir acompañándome, por permitirme acompañarlos a ustedes. Llevamos ya 12 episodios de este mágico viaje y sé que juntos hemos aprendido mucho y hemos empezado a escuchar nuestra alma y a sanar cuando empezamos a escuchar nuestra alma empieza nuestro proceso de sanación iniciamos toma una posición cómoda toma tres respiraciones profundas Conecta con tu alma y con tu escucha consciente. Empiezo con la lectura del libro. Introducción, octavo fragmento. Presentación de Pamela Craibe. Conocí a Yeshua, el nombre hebreo de Jesús, cuando yo tenía 33 años de edad. Su aparición en mi vida estuvo precedida por una profunda transformación personal en la que me liberé de mi carrera universitaria, de mi matrimonio y de mi vivienda. Un astrólogo me dijo una vez que uno de mis desafíos vitales consistía en liberarme continuamente de lo viejo y abrazar lo nuevo. Esto resultó ser muy difícil para mí en el ámbito de las relaciones interpersonales tendía a depender emocionalmente de mis parejas y a perderme a mí misma en una relación hasta el punto de que dejaba de tener un sentido claro y sano de los límites. De hecho, mi despertar espiritual empezó cuando me rompieron el corazón debido a una separación. A los 26 años de edad, estudiaba una carrera universitaria y escribía una tesis doctoral sobre la filosofía moderna de la ciencia. Me había acostumbrado a un enfoque muy radical de la vida y estaba casada con un científico. Entonces conocí a un hombre que también era filósofo y con quien sostuve asombrosas conversaciones sobre metafísica y espiritualidad. Siempre me había interesado la espiritualidad y lo esotérico, pero había sofocado ese interés durante bastante tiempo. Me enamoré profundamente de ese hombre y creí que era el amor de mi vida. Él también parecía desear compartir su vida conmigo. El cuento de hadas podía comenzar, pero el final feliz nunca llegó. Mientras me divorciaba, él decidió regresar con su antigua novia. Me quedé devastada por esa experiencia y repentinamente la fascinación que sentía por la filosofía académica se marchitó por completo. Terminé mi tesis a los 29 años, pero no continué con mi carrera. Dejé la universidad, realicé distintos trabajos y empecé a leer mucha literatura espiritual y esotérica. Entonces conocí a una mujer que era instructora espiritual y lectora psíquica y que supuso el inicio de una profunda transformación interior. Me ayudó a adquirir conciencia del viejo dolor emocional que provenía de mi primera infancia y de muchas vidas anteriores, vidas que empecé a recordar. Esencialmente, ese dolor se relacionaba con afrontar mi soledad, entendida como, como ese tipo de soledad inevitable y que es parte de la vida, incluso si uno tiene una relación. Con su ayuda, empecé a comprender que solo puedes conectarte profundamente con otra persona cuando aceptas plenamente que eres un ser en ti mismo, único e independiente. Yo tendía a fusionarme con la energía de otras personas y a absorber dicha energía. Tuve que aprender a poner límites y a decir que no. También tenía la inclinación de flotar sobre mi cuerpo en lugar de enraizarme y centrarme en mi propia esencia. Ella me enseñó que la verdadera espiritualidad no consiste en escapar de nuestras emociones o en ir más allá de ellas, sino en conectarnos con las partes más humanas de nosotros mismos y en tener compasión por ellas. Empecé a comprender con el corazón más que con la cabeza, cómo es permanecer enraizada y ser fiel a mí misma. Fue toda una revelación para mí. Me sentía liberada e independiente por primera vez en mi vida. Poco después de experimentar esta catarsis, conocí a mi marido Jerry. encontré su sitio web sobre espiritualidad y reencarnación y empezamos a escribirnos activamente. Mi vínculo con él me parecía milagroso, existía entre nosotros una estrecha relación que era inexplicable y al mismo tiempo muy familiar. A diferencia de la devastadora relación amorosa de mi pasado, nuestra unión no se vio dominada por el drama, sino por una profunda y gozosa conciencia de que no pertenecemos el uno al otro. Jerry siempre había estado muy interesado en lo esotérico, por lo que resultó muy natural que comenzáramos a trabajar juntos como terapeutas espirituales. Cuando nació nuestra hija establecimos nuestra consulta. Por fin podía hacer lo que anhelaba mi corazón, trabajar como lectora y maestra psíquica y explorar las cuestiones filosóficas sobre la vida de una forma significativa y práctica. Una tarde, Jerry y yo estábamos realizando una sesión personal con un cliente cuando percibí una presencia cerca de mí que no había sentido antes. Estaba acostumbrada a hablar con mis espíritus guías personales, a quienes solía sentir a mi alrededor y quienes animaban mi espíritu con sus afectuosas sugerencias y su dulce sentido del humor. Pero fue muy diferente cuando noté la presencia de Yeshua, Sentí una energía solemne y profundamente consciente, muy arraigada y centrada. Al principio me asustó un poco, le pregunté a la energía, ¿quién eres? Y entonces vi claramente el nombre de Yeshua Ben José, escrito frente a mi ojo interno. De inmediato supe que era verdad. En un instante mi alma reconoció a Yeshua, mi mente me decía que era muy improbable y presuntuoso de mi parte creer que estaba junto a mí en mi sala de estar, pero mi corazón me tranquilizó indicándome que era muy normal que se encontrase tan cerca de nosotros. Yeshua no es realmente una autoridad lejana por encima de nosotros, quiere ser nuestro amigo, alguien en quien podamos confiar y ante quien podemos abrirnos porque nunca nos juzga, aunque es muy directo y franco. Siempre me pide que sea realmente honesta conmigo misma, que mire mis miedos directamente a los ojos y no los oculte con teorías y divagaciones. Es severo en cierto modo, pero lo es de una manera muy afectuosa. Me hace darme cuenta de que es realmente el amor. El amor no es necesariamente agradable y reconfortante. A menudo nos pide que salgamos de nuestra zona de comodidad, que seamos valientes y vulnerables. Expresarme públicamente como un canal de Yeshua me hizo sentir mucho miedo e inseguridad al principio, pero ya lo he superado todo, aunque con grandes dificultades. Desde hace mucho tiempo, mi instinto o mi mecanismo de supervivencia consistía en retirarme del mundo, al que consideraba un lugar terrible. Yeshua me enseña a sentirme segura en el mundo, a permanecer centrada y consciente de mí misma al tiempo que establezco vínculos con las personas en lugar de sentirme temerosa y fragmentada. Aún estoy aprendiendo a hacer esto, pero creo que voy avanzando y he recibido tanto en este trabajo al canalizar a Yeshua. Me he vinculado con mi familia del alma en todo el mundo me siento más a gusto sobre la tierra y lo más importante, a pesar de mis miedos tengo la profunda satisfacción de estar haciendo ahora mismo lo que mi alma realmente anhela hacer en este mundo. Con la ayuda de Yeshua me doy cuenta ahora de que estamos en la tierra para aceptar nuestra humanidad sentir las emociones que tan persistentemente tratamos de evitar y experimentar la profunda satisfacción de convertirnos en un ángel humano completamente enraizado. En el fragmento de hoy conocemos a Pamela y su historia de cómo empezó a canalizar a Yeshua, a Jesús, cómo él se aparece en su vida, cómo ella tiene que pasar por ciertos momentos de dolor después de tomar decisiones diríamos nosotros desafortunadas o incorrectas aunque en realidad en el mundo de las almas no existe ni lo correcto ni lo incorrecto ni lo malo ni lo bueno ella decide optar por algo nuevo y decide arriesgarse pero el haberse arriesgado no la llevó a un lugar seguro pero fue el inicio de su comienzo espiritual fue el inicio del comienzo de su sanación después de ello de haberse interesado de haber dejado de interesarse por la espiritualidad por la filosofía regresa nuevamente a ella a través de una persona que conoce ella la lleva nuevamente a la espiritualidad y cuando empieza a conocer o quiere conocer un poco más de ello conoce a su nuevo esposo quien también es espiritual al igual que ella y quien la lleva a un nuevo camino ella canaliza a Yeshua y empieza a ayudarles a las personas a conocer partes de sus desafíos vitales y empieza a enseñarles a liberarse continuamente de lo viejo y abrazar lo nuevo ella nos enseña que Yeshua es nuestro amigo no es nuestro maestro que debemos sentirnos más a gusto en la tierra y que en realidad el amor no es necesariamente agradable y reconfortante, que el amor a veces nos pide que salgamos de nuestra zona de comodidad y que seamos valientes y vulnerables, que debemos aceptar nuestras emociones, que debemos sentirlas y que nuestra misión podría decirse es convertirnos en ángeles humanos completamente enraizados que podamos ayudar a las demás personas sin dejar de sentirnos de la tierra sin dejar de pensar que no debemos sentir sin dejar de pensar que por ser espirituales debemos dejar de sentir ese amor dejar de sentir miedo y dejar de expresar todo lo que tenemos dentro a partir de hoy Empezamos un nuevo inicio Iniciamos con una parte muy hermosa Porque Yeshua nos va a venir a enseñar muchas cosas Muchas cosas que se nos han olvidado Y se nos van a quitar tantos juzgamientos, críticas y culpabilidades Que a veces guardamos tanto en el alma, en la mente y en el ser Gracias por seguir aquí acompañándome Gracias por darte la oportunidad de seguir aprendiendo te envío un gran abrazo lleno de luz y decía lojai gracias 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 Dios te bendiga chao chao